0: dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen traurig reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anfangen. Thema der heutigen Folge, nimm dein Leben in die Hand. Ich soll mich bewusst mit meinem Lebensende befassen? Echt jetzt? Ist das wirklich notwendig? Wenn es soweit ist, kümmert sich darum meine Familie. Diese Fragen habe ich mittlerweile so oft gehört. Meine Antwort darauf lautet, ja, es ist notwendig, dass auch du dich bewusst mit deinem Lebensende befasst. Warum du das tun solltest, erkläre ich dir. Stell dir einmal Folgendes vor. Du bist mit deinem Partner oder deiner Partnerin an einem der wunderschönsten Orte auf Erden. Dein Partner macht dir einen Heiratsantrag, auf den du schon so lange gewartet hast. Endlich werde ich gefragt, denkst du dir. Du antwortest prompt mit einem Ja. Ab diesem Moment beginnt für dich ein neuer Lebensabschnitt. Du bist voller Euphorie und möchtest direkt in die Umsetzung starten. Alles dreht sich von da an nur noch um ein einziges Thema, nämlich eure Hochzeit. Und damit diese zum Highlight in deinem und in seinem Leben wird, planst du, was das Zeug hält. Deine Planung ist der Hammer. Du weißt und kennst dein Budget, wo du dir dein Brautkleid kaufst und den entsprechenden Anzug für deinen Partner, wie die Einladungskarten gestaltet werden sollen und am Ende auszusehen haben, wer bei deiner Hochzeit dabei ist, Familie, Freunde, vielleicht aber auch Arbeitskollegen und Bekannte, Wann die Trauung stattfindet, wer dein Trauredner ist, wer die traumhaften Fotos von euch macht, in welcher Location die Party steigt, wer deine Trauzeugen sind, was deine Gäste tragen, das komplette Programm kennst du in- und auswendig, in welchen Farben deine Location dekoriert ist, wo jeder sitzt, denn schließlich hast du dir darüber Monate den Kopf zerbrochen, ob Spiele gewünscht sind oder vielleicht auch nicht, was es zu essen gibt, welche Musik gespielt wird, zu welchem Lied der Eröffnungstanz stattfindet und wohin die Flitterwochen gehen. Wahnsinn, was wir alles auf die Beine stellen können, oder? Dabei wissen wir nicht einmal zu 100 Prozent, ob wir überhaupt heiraten werden, bzw. wollen viele in der heutigen Zeit auch gar nicht heiraten, da sie auch ohne Hochzeit glücklich mit ihrem Partner zusammenleben. Du weißt genauso wie ich, dass das Leben endlich ist. Warum schieben wir dieses so wichtige Thema dann immer noch vor uns her? Wollen wir uns in jungen Jahren mit dieser Thematik nicht konfrontiert sehen? Haben wir Angst davor, uns damit auseinanderzusetzen? Wurde es uns von unseren Eltern nicht beigebracht, dass der Tod ein fester Bestandteil unseres Lebens ist? Wurde in der Schule auf dieses Thema überhaupt eingegangen? Wann befassen wir uns konkret mit den Themen Endlichkeit? Meist es dann, wenn eventuell in deiner Familie jemand unheilbar krank ist, ein Schicksalsschlag in der Familie dich erschüttert oder aber du dich zur Lebzeit bewusst mit diesen Themen befasst. Warum habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt? Weil ich finde, dass es meine Verantwortung ist, mich bewusst mit meinem Lebensende zu befassen. Und dazu zählt eben auch, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und die Auseinandersetzung mit den ernsteren Themen im Leben. Ich kann von niemandem verlangen oder erwarten, dass es ein anderer für mich übernimmt. Klar, es ist einfach zu sagen: Hey, da liegt Geld auf dem Konto, du weißt schon, wie du mich unter die Erde bekommst. Aber ist es das? Ich frage mich, ob das nicht irgendwie nicht zu naiv gedacht und auch etwas verantwortungslos ist. Das ist meine Meinung. Du kannst ganz anders darüber denken. Denn schließlich ist es mein Leben und nur ich weiß, was ich tatsächlich will. Keiner weiter sonst kennt mich so gut, wie ich mich selbst. Also packte ich die Sachen an und setzte die Dinge in die Tat um. Ich möchte eines erreichen, dass jeder verdammt nochmal die Möglichkeit hat, im Fall eines Todes Zeit zu haben. Zeit für sich und für die eigene Trauer. Und nicht mit der Suche von irgendwelchen Unterlagen beschäftigt ist. Wie alles im Leben ist der Anfang immer am schwersten. Vor fünf Jahren wollte ich bereits alle meine Unterlagen zusammen haben. Doch aus irgendeinem Grund konnte ich mich dem Thema nicht zu 100% widmen. Vielleicht war es meine eigene Angst. Oder es war noch nicht der richtige Moment gekommen, mich mit diesem Themen auseinanderzusetzen, da ich zu dem Zeitpunkt noch im Studium war. Im Frühjahr diesen Jahres habe ich es erneut versucht und alle meine Unterlagen erstellt. Eins kann ich sagen, es tut nie, Sich einmal so intensiv mit den Themen der eigenen Endlichkeit zu befassen, fällt nicht leicht. Es fließen dabei schon die ein oder andere Träne. Am Ende muss ich jedoch sagen, es ist umso befreiender und tut gut zu wissen, etwas für sich getan zu haben und sich damit auseinandergesetzt zu haben. Die Unterlagen schaue ich mir nun einmal im Jahr genauer an, um Anpassungen oder Ergänzungen vorzunehmen, aber auch, um zu prüfen, ob meine Wünsche, die ich niedergeschrieben habe, weiterhin Bestand haben oder eventuell abgeändert werden sollen. Es lebt sich, wie ich finde, leichter mit dem Gedanken daran, für sich und sein Leben vorgesorgt zu haben. Und wie ich schon gesagt habe, es liegt mir am Herzen, dass meine Liebsten den Raum für sich und ihre eigene Trauer haben. Weiterhin möchte ich damit verhindern, dass untereinander innerhalb der Familie irgendwelche Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten entstehen. Welche Unterlagen sind in meinem Wonderful Life Ordner zu finden? Ich habe ja in der 21. Podcast-Folge über die Patientenverfügung gesprochen und dies ist ein fester Bestandteil meines Wonderful Life-Ordners. Weiterhin ist da drin enthalten die Betreuungsvollmacht, eine normale Vollmacht, die für rechtliche Belange notwendig ist, mein eigenes Testament, was alle meine Wünsche beinhaltet, was ich natürlich umgesetzt haben möchte, dann meine Bestattungswünsche, wie soll es sein? Auf welchem Friedhof soll vorgelesen werden? Welche Musik soll gespielt werden? Aber auch darauf werde ich in weiteren Podcast-Folgen nochmal eingehen. Das jetzt nun mal am Rande. Das Dokument ist weiterhin Geburtsurkunde. Und dann habe ich noch die Kategorie Sonstiges. Und in dieser Kategorie befinden sich eben die Verträge, die gekündigt werden müssen, beziehungsweise die Konten, die ich habe und die entsprechenden Passwörter, die durchführen dann überprüft werden sollten, ob die noch Bestand haben. Aber dass für die Nachfolgenden das geregelt ist, damit sie nicht lange mit Suchereien und Unterlagen setzen, sich konfrontiert sehen. Was ich mir zusätzlich noch angeschafft habe, ist ein sogenannter Patientenpass. Und mein Tipp ist, nachdem ich selber meine eigene Patientenverfügung erstellt habe und für mich festgelegt und bestimmt habe, was im Notfall für mich in Frage kommt und was nicht, bin ich auf die kleine Patientenverfügung gestoßen. Und die kleine Patientenverfügung ist nicht mit der ausführlichen Patientenverfügung zu verwechseln. Ziel des Partnerpass, so nennt sich die kleine Patientenverfügung, besteht darin, im Notfall entsprechende Informationen über das Krankheitsbild vom Partner oder Freund zu erhalten und dient dazu, den Partner oder Freund im Klinikum besuchen zu können. Damit die Informationen entsprechend weitergegeben werden können, ist es sinnvoll, dass beide Parteien einen Partnerpass besitzen und diesen entsprechend mit sich führen. Das Format passt in jedes Portemonnaie, was ich sehr genial finde. Den Partnerpass kannst du ausfüllen und mit einem Foto von dir und deinem Freund versehen. Wenn du 18 Jahre alt bist, natürlich kannst du erst diesen Partnerpass ausfüllen. Wichtig zu beachten es müssen immer jeweils zwei Pässe gekauft werden. Einen für sich selbst sowie einen weiteren für den Freund oder Partner. Weiterhin ist es essentiell, dass das Unterschriftsdatum bei beiden Pässen identisch ist, um eine Gültigkeit des Partnerpasses von zehn Jahren zu haben. Ist das Unterschriftdatum nicht identisch, ist der Partnerpass leider ungültig. Die Kosten für den Partnerpass belaufen sich pro Pass. Um ca. 16 Euro. Wann ergibt es Sinn, einen Partnerpass zu haben? Wenn du, so wie ich, unverheiratet bist, aber in einer Partnerschaft lebst, weiterhin kann der Partnerpass ebenfalls sinnvoll sein für Personen, die alleine leben und sich durch eine Vertrauensperson im Notfall gegenseitig, schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Meiner Meinung nach ist dies gut investiertes Geld. Ich selber bin bisher noch nicht in die Lage versetzt worden, den Pass zu verwenden, Gott sei Dank, aber ich kenne Leute, die verheiratet sind und die aufgrund des Nichtmitführens eines Partnerpasses keine Informationen über das Krankheitsbild seines Ehemanns zu bekommen. Egal, was dir in deinem Leben bisher passiert ist, aber über den ein Stück weit Verantwortung für dich und für dein Leben. Überlass dein geliebtes und gelebtes Leben am Ende nicht einfach irgendjemandem. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 22. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, Deine Karolik.